0: Olá pessoal, como estão? Estamos encerrando neste mês a campanha Outubro Rosa, com foco na conscientização, tendo como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo de útero. De forma a contribuir nesse assunto do décimo episódio do podcast, convidamos a psicóloga Adriana Garbim, o qual compartilhou sua experiência conosco. Olá Adriana, seja bem-vinda.
1: Olá, meu nome é Adriana Aparecida Garbim, sou psicóloga clínica e forense, formada já há 15 anos e no ano passado recebi uh, o diagnóstico de câncer de mama.
0: Adriana, o que é a campanha Outubro Rosa e a quem se destina?
1: É muito útil entender que a campanha eh, do Outubro Rosa... É uma campanha que visa a prevenção e também o combate do câncer de mama e é destinado é, em sua maioria às mulheres, embora o câncer de mama também possa acometer os homens, mas uma, uma quantia bem mais reduzida. Então o foco muitas vezes é direcionado à prevenção e ao combate do câncer em mulheres.
0: Qual a importância da prevenção e cuidados no diagnóstico precoce?
1: A prevenção e os cuidados no diagnóstico precoce do câncer de mama é importante porque quanto mais precoce a identificação, presença do nódulo, mais chances de cura o paciente vai ter. Né? Então, isso facilita quanto inclusive as condições de tratamento que esse paciente vai Ser submetido, seja quimioterapia, seja a presença de cirurgia, a radioterapia, enfim, é, o quanto antes ele souber, isso também interfere é, no protocolo que vai ser utilizado com ele, bem como nas chances de cura.
0: Adriana, poderia nos contar sobre como foi a sua experiência?
1: Bom, então como que eu descobri que algo não estava muito adequado? É, em outubro de 2019, eu percebi que havia é, pequenos nódulos na mama direita. É, eu me lembro que eu me dei conta disso num dia e naquele dia mesmo eu liguei e busquei marcar, um, agendar com algum médico, primeiro que tivesse agenda, um ginecologista, para que eu pudesse ver né, o que que era aquilo. Daí, no outro dia, já fui e, e fiz também outro sol, uh, só que o médico não identificou nada. Então, ele falou, não, provavelmente é alguma inflamaçãozinha, então não é nada, fica tranquilo. Devo daí eu fui pra casa, enfim, foi esse o retorno que ele me deu. Em janeiro de 2020, eu percebi que a minha mão ficou endurecida. E daí eu retornei nesse mesmo né, médico e, e ele avaliou de novo, ele falou assim, não, é só uma inflamação mesmo, então pode ficar tranquila. Então, me pediu para que eu pudesse ficar tranquila pela segunda vez, e, mas só que eu fiquei inquieta com aquilo, aquilo estava me, me deixando né, preocupada e eu, por conta, busquei um, um mastologista. E daí, fui lá, fiz a consulta com esse profissional da mastologia que me pediu uma mamografia. E quando eu fui fazer a mamografia, ali no exame, quem estava fazendo pediu para repetir o exame. Então, ali eu já imaginava que se tratava de algo não muito agradável. Né? Então, na sequência, foi feito, foi confirmado eu fiz biópsia, confirmou células cancerígenas e daí começou todo um, um transcorrer de verificar como que estava, em que grau estava e definir um plano de tratamento. Essa primeira semana eu confesso que de todo o processo de tratamento foi a mais difícil porque é, recebeu o diagnóstico é, que inclusive eu acabei né, recebendo o médico, esse médico que fez a, né, a pulsão, pediu para que eu retornasse para ele logo que saísse o exame, e ele me, me confirmou isso por telefone. Né? Então, é, foi bem difícil receber essa informação por telefone, mas e a primeira semana foi um pouco mais difícil porque não tinha um direcionamento tá como está em, em que em que grau está tá em metástase ou não então foi foi delicado esse primeiro momento a partir do momento em que os exames foram feitos foram né já tinha um esclarecimento mais do que se tratava essa ansiedade inicial ela, ela foi, é, foi cedendo espaço a uma possibilidade. Vou lá, vou encarar e vou fazer o meu melhor. Então, o jogo bem importante é a todo mundo saber identificar que quando o indivíduo passa por uma perda, né, o falecimento de alguém, ou recebe um diagnóstico mais difícil, ou por exemplo, até num... num, num no fechamento de, um, de, uma, de uma relação, né? no rompimento de uma relação, as pessoas é, podem ficar é, suscetíveis ao processo do luto. Tá? Então no diagnóstico de câncer também isso pode aparecer, né? a pessoa ficar enlutada né? e passar por as diversas formas, uh, das diversas fases que envolve o, o, esse processo de luto. Tá? E compreender, ter a compreensão vai fazer com que eu consiga me amparar quando um sentimento de maior ansiedade aparecer, um sentimento uh, de desesperança, né um pensamento de desesperança surgir. Então, ter essa clareza me auxilia a melhor gerenciar todo esse processo, que vai ser o tratamento, que vai ser essa fase inicial né de não não ter clareza muito do que se trata. Tudo isso me auxilia.
0: Qual a importância da saúde mental para a campanha?
1: É muito importante dar foco à saúde mental quando se trata de um diagnóstico dessa magnitude. Né? Então, muito se pensa assim, qual que é o protocolo? É quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia? Isso é fundamental. Não vou diminuir é, a presença e, e, e o foco em a atenção a esse protocolo, mas a gente não pode descuidar também da saúde mental desse indivíduo que estará passando por esse processo de tratamento, tá? Porque uh, se foi um indivíduo que antes do diagnóstico apresentou um quadro mais depressivo, ele pode vir a ter uma tendência maior. Com o recebimento desse diagnóstico, a, vir a desenvolver esse quadro novamente. Não estou dizendo que indivíduos que tiveram depressão, se, se tiverem esse diagnóstico, terão novamente a recorrência da de depressão. Mas a gente percebe que esse efeito é mais possível em indivíduos que sim tiveram esse quadro anteriormente. Agora é, ter atenção aos sinais e sintomas de presença de, ansi de ansiedade ou até mesmo de humor deprimido auxilia para que uh, consiga se perceber se ele está entrando num quadro mais depressivo, né? Que vai envolver o quê? A presença de, de hipersonia, a presença de insônia, a, o aumento de peso ou a perda de peso, embora que tenha que se separar. Tudo isso é do protocolo de tratamento, né? Que às vezes vai fazer com que o indivíduo possa ter também uma própria insônia, né? Dependendo da medicação que ele, que ele for submetido. Mas é importante ficar atento a esses sinais e sintomas. Tudo que é em excesso é, deve ser observado com maior cuidado eu quero dizer, a tristeza em excesso deve ser observada em maior cuidado, sim, é triste esse diagnóstico, é, mas hum, ele não é incapacitante, então o indivíduo entender que é possível que eu tenha momentos, tipo de ondas de tristeza, é, mas essa tristeza não é o natural, ela Perpassar continuamente, né? Essa tristeza que perpassa continuamente, que atinge o indivíduo ah, para mais de duas semanas, né? Ela tem que ser reavaliada porque talvez não seja uma tristeza é, dentro da normalidade, talvez ela tenha um cunho muito mais de uma tristeza voltada a um quadro depressivo.
0: Qual recado ou orientação deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento?
1: O recado que eu queria deixar, então, e orientar as pessoas que estão ouvindo esse podcast neste momento, é que tire um momento, é, hoje, ou nos próximos dias, ou com uma frequência, assim, mensal, anote na agenda, e, e faça o autoexame. Tire esse momento para que você perceba se há algo diferente em ti, e caso perceba, seja insistente para que o médico peça a mamografia. A ultrassom ela é importante, né? eu, como estou usando o meu caso, ela é importante, mas, por exemplo, no meu caso não identificou nada, então, e só foi identificado na mamografia, mas porque eu fui atrás. Então, é, peça ao médico, peça ao médico que talvez mencionar, olha, gostaria só de fazer ultrassom, peça também a mamografia se alguma coisa suspeita estiver ocorrendo. E se caso, porventura, né, ocorrer de você receber um diagnóstico dessa magnitude, lembre que é, a, o primeiro passo e o passo é, Essencial é você olhar para ti, se relembrar das suas habilidades, das suas potencialidades, das coisas que as quais você já passou na vida, de dificuldade conseguiu enfrentar e colocar isso tudo em jogo no momento hum, do tratamento. É, o você receber o diagnóstico de câncer, como eu disse, não é simples, não é fácil, mas você não se resume a ele. É, a tua vida não se resume àquele diagnóstico, você é muito além daquilo. E, e nesses momentos você tem que, você tem que, você deve, e é importante, valioso e precioso você se relembrar é, quem você é. Com isso, você vai estar praticando, de certa forma, o autocuidado e o autoacolhimento, que, na minha percepção, são fundamentais para que você consiga passar por esse processo de uma maneira muito mais suave. Então, tire o momento, faça o autoexame e busquem se cuidar.
0: Gostaria de fazer um agradecimento especial à Adriana, no qual trouxe sua vivência na luta contra o câncer de mama e uma fala à luz da saúde mental. Como bem dito, nós não nos resumimos a um diagnóstico, somos muito mais que isto. Agradeço também a todos que ficaram até aqui. Se cuidem, abraços e fiquem bem.